0: birinci mezmur, birinci ayette şöyle yazar. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Bu ayette mutlu insanın ne şekilde yaşadığı ve alışkanlıkları dile getiriliyor. Bu mezmurun daha sonraki ayetlerinde göreceğiz ki bu adamın kendi bünyesinde güç vardır ve bu güç kalıcıdır. Bu ilk ayette mutlu adamın Rabb'e bağlı İnsanın içinde yaşaması gereken olumsuz koşullar içinde bile nasıl mutlu olacağı gerçeğiyle yüz yüze geliriz. Aynı zamanda o mutluluğun devam etmesi için neler yapmaması gerektiği de bu mezmurda açıklanmaktadır. Mutlu adamın takılması gereken üç tane tavır vardır. İlk olarak tanrı saymaz kişilerin verdiği öğütle yaşamını sürdürmemesi gerekir. Birinci konumu mutlu adamın yürürken ne yapmaması gerektiğini açıklar. İkincisi günahlarla durmaması gerektiğini bildirir. Üçüncüsü ise alaycılarla oturmamasıdır. Bu kişi üç tane aşamadan geçmektedir. Önce Tanrı'yı tanımayanlarla ilişki kurar ve sonunda alaycıların dergahında onların yaptıklarını yapar. Bu yolda gidenin hayatında kesin bir gerileme görülmektedir. Bir çürüklük ve kötüden kötüye gidiş hemen fark edilebilir. Mutlu Rab tarafından kutsanmış insan ise, Tanrı saymazların öğüdüne uymaz yani onlara kulak vermez. Dostum Mesih'e iman etmiş biriyseniz Tanrı tanımaz insanlardan asla iyi bir öğüt alamazsınız. Bu kişilerin vereceği öğütler sizi ancak kötü yollara sevk edebilir. Bunu fark etmeniz önemlidir. Rab İsa bile herhangi bir konuda özellikle önemli konularda hiçbir zaman kendi mantığına ya da zihin gücüne dayanmadı. Yaptığı her şey her zaman Tanrı'nın iradesine dayanmaktaydı. Öğrencilerine gidip de, bakın çocuklar ben durumumuzu düşündüm, her şeyi ölçtüm, tarttım ve sonunda şu karara vardım. Celiliye'ye gitsek iyi olur. Nasıl olsa ben sizden daha akıllı ve daha yetenekliyim. Benim bu üstün planlarıma uyarsanız sizin yararınıza olacaktır diye konuşmadı. Hayır onlara böyle söylemedi. Tersine yarışlime gidiyorum çünkü bu babamın isteğidir dedi. Rab İsa Mesih uzun zaman duada kaldı. Baba Tanrı ile duada konuştu onun isteğini öğrendi ve o isteği uyguladı. Ancak onun isteğine göre hareket etti. Dostum, öğüt dinlemek kesin olarak iyi bir şeydir ama iyi kişilerin öğüdüne uymak gerek. Kötülerin öğüdüne uymak ancak yıkım getirir. Kutsal söz bizlere iman ile yürümemizi söyler. Acaba Tanrı tanımaz kişi kim olabilir? Ateistlerden ya da bizim inancımızda olmayan kişilere Tanrı saymaz deyip de geçemeyiz. Yaşamlarında Tanrı'ya yer vermeyen, onu hesaba katmayan herhangi bir kişi Tanrı saymazdır. Bu gibilerin içinde Tanrı korkusu bulunmaz. Bunlar sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamaktadırlar. Çevremizde bu gibi insanlara çok rastlıyoruz. Sabahleyin uyandıklarında, düşüncelerinde Tanrı'ya hiç yer vermezler. Dua etmek şurada dursun, belki de Rabbin adını boş yere ağızlarına alıp küfrederler. Tanrı'nın hem iyi kişilere hem de kötülere sağladığı nimetler için ona şükretmezler. Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamlarını sürdürmektedirler. Kısacası Rabbi hayatlarının ufacık bir köşesine bile sokmak istemezler. İşte böyle bir insan başkasına öğüt verirse, öğütü alan sonunda günahlıların durduğu yerde onlarla birlikte duracaktır. Günahlı olmak ne demektir? Tanrı'nın insan için belirlediği kutsallık aşamasına erişememektir. Rabbin insandan beklediği yüksek ahlak düzeyinde bir türlü yaşayamayan insanı günahlı olmak dile getirir. Kutsal söz bu gibilerden Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 2. ayette şöyle bahseder. Doğru yolda yürüyen Rab'den korkar. Yoldan sapan Rabbi hor görür. Yine kutsal kitap Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 2. ayette şöyle der. İnsan her yaptığını temiz sanır ama niyetlerini tartan Rab'dir. Günahlı insan çoğu kez kendi düşüncelerinin yaşam tarzının doğru olduğunu düşünmektedir. Ama o yine de günahlıdır. Rab Yaşaya peygamber aracılığıyla Yaşaya 55. bölüm 7. ayete şöyle der. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. Rabb'e dönsün. Merhamet bulur. Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır. İnsan günahlı olduğu için yolunu şaşırmıştır. Yolunu şaşıran insan başka insanlara nasıl öğüt verebilir ki? Yaşaya 53. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. İşte baba tanrı bizim tüm günahlarımızın, suçlarımızın gerektirdiği yargıyı onun üzerine yükledi. Genelde kendi hayatımızı değerlendireceksek günahlı olduğumuzu hemen görmeliyiz. İşte bizim hayatımız böyledir. Günahlılarla durduğumuz zaman atmamız gereken bir adım daha olur. Bu adımla daha aşağılara inip alaycılarla otururuz. Alaycılar kimlerdir? Önce tanrı ile onun varlığı ve yasalarıyla Alay edenler söz konusudur. Ateistler Tanrı'nın var olduğuna inanmıyorlar ve bu tutumlarıyla Tanrı'yla alay etmiş oluyorlar. Bakın günahlı ne yapıyor? Yoldan sapmak üzere olan insanı alır, yanına oturtur ve ona türlü yalanlar söylemeye başlar. Tanrı yoktur der. Bu alaycı sadece Tanrı'nın var olduğunu inkar etmekte kalmaz, aynı zamanda tüm evrenin yaratıcısına karşı içinde bir kin ve nefret barındırır. Tanrı'yı inkar eden bir insan olarak o kadar alçalır ki o alçak durumundan daha aşağılara gidemez. Bataklığın en derinliklerine inmiştir. Tanrı bu gibi kişiler hakkında Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 34. ayette şöyle der. Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder. Dostum Tanrı onunla alay edenlere karşıdır. Aslında Tanrı ile alay eden insanın kendisi Tanrı tarafından aşağılanacaktır. İşte Rabbin yolunda yürümeyen insanın durumu da böyledir. Mutlu insan, mutlu olmak isterse bu yolda yürümemesi gerekir. Şimdi ikinci ayete geldik. Bu ayette mutlu insanın mutluluğunu koruyabilmesi için ne yapması gerektiği yazıldır. Birinci mezmur, ikinci ayette şöyle yazar. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. rabb İsa Mesih, cine yakalanmış bir adamın kurtarıldığını, özgür kılındığını anlattığı zaman nelerin olduğunu açıklamıştı. Adamın hayatı temizlenmişti. Bir açıdan diyebiliriz ki adamın içi dışı temizlenmiş, tertemiz olmuştu. Herhalde adam da gerçekten kendini temiz hissetmişti. Şimdi her şeyin tıkırında gideceğini sandı ama cin hala o adamın efendisiydi. Cin adamdan çıktıktan sonra biraz dolaştı, oraya buraya gitti ve sonra dolaşmaktan bıkıp geri eski evine döndü. Eski evinin temizlenmiş olduğunu görünce gidip arkadaşlarını da getirdi. Peki arkadaşları kimlerdi kendisi gibi? 7 cin daha geldi. Daha önce tek cine konuk olan bu adamda şimdi 7 cin daha yaşıyordu. Şimdiki durumu eskisinden daha kötüydü. Birçok kişi yaşamlarını biraz temizledikten sonra her şeyin yolunda gideceğini düşünür. Dikkat ederseniz mezmur yazarı mutlu adam Rabbin sözünden zevk alır diyor. Rabb'e sadık olan insana en çok zevk veren Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözünden eski antlaşma Rabbin ruhsal yasası diye söz eder. Bu yine Rabbin sözüne işaret etmektedir. Tanrı sözü gerçekten çok heyecan ve aynı zamanda da zevk vericidir. Rabbin sözü bir hazinedir. Gün be gün yepyeni cevherlerin keşfedildiği bir hazine. Bazıları Tanrı sözünü çok ağır bulurlar. Rabbin çocuğuysan, yeniden doğmuşsan ve ruhsal gözlerin açılmışsa durum hiç de böyle olmamalıdır. Özellikle Rabbin çocuğuna en üstün zevkleri verebilecek yeterliktedir Tanrı sözü. Evet, Tanrı'nın ruhsal yasasından, O'nun sözünden zevk alan adam, gerçekten mutludur. Yaşadığımız bu günlerde, aileleri parçalayarak ayıran, üzüntü ve acı dağıtan, insanı inim, inim inleten, yaşamları birer birer harabeye çeviren tek bir unsur nedir diye sorsanız, hiç tereddüt etmeden, insanın Tanrı sözünü hiçe saymasıdır diye yanıtlarım. Tanrı sözü bunu açıkça şöyle belirtir. 1. Yuhanna 5. bölüm 3. ayetti. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmektir. Mesih inanlısı için buyruğa uymak bir zevktir. Şimdi buyruğa uymaktan söz ederken, on buyruğa değinildiğini sanmayın. Mesih'in verdiği buyruk, sevgi üzerine kurulmuştur. Önce Rab Tanrı'yı sevmemiz gerekir, ondan sonra da kardeşimizi ve komşumuzu, hem de kendimiz gibi. Bazen Rab İsa'da Rabb'in bize verdiği kurtuluş, Rabbin lütfu yanlış anlaşılmaktadır. Rab İsa günahlarımız için çarmıh üzerinde öldü ve ona iman etmekle günahlarımız bağışlanıyor. Bu Rabbin lütfuyla olmaktadır. Ancak bilmeliyiz ki Rabbin lütfu altında yaşıyoruz diye keyfimize göre hareket edemeyiz. Yani Rabbin yasalarını gelişi güzel ayaklar altına alamayız. Evet, şimdi yasaya göre yaşama zorunluluğu yoktur ama bu demek değildir ki tümüyle yasasız bir hayat sürdürebiliriz. Tanrı sözü asla böyle bir hayattan söz etmez. Tersine yasaya gönüllü uyabileceğimizi yazar. Elçi Paulus ruhsal yasa hakkında yazarken Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette şöyle der. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Özgürlük her istediğimizi yapmak için bize izin kartı çıkartmaz. Ruhsal yasa ile Rabbin lütfu arasındaki ayrım şudur. Biz yasanın gereklerini yerine getirmekte kurtulamayız. Ancak Rabbin lütfuyla Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımız için öldüğüne iman ederek kurtuluş buluruz. Şimdi ruhsal yasa aracılığıyla kurtuluş bulmuyoruz diye yasayı ayaklar altına alamayız. İman ile kurtulduktan sonra aslında ruhsal yasanın bizden istediğinden daha üstün bir hayat yaşamamız talep edilir bizden. Yaşamımızda Kutsal Ruh'un ürünü görülmelidir. Bu ürün kendini sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklerik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk ve tutkulara üstünlük olarak ifade edilir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde. 1. Mezmur 2. ayet: "Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür der." Evet, mutlu kişi Rabbin sözünü okumakla o sözün buyruklarını yapmakla ve Rabbi izlemekle hayattan zevk alır. Mutlu adam yalnız Rabbin sözünü okumakla yetinmez. Aynı zamanda o sözü derin derin düşünür. Bünyesine aldığı gerçekleri kafasında evirir çevirir hayatının bir parçası yapmaya çalışır ve o sözü defalarca okuyup Rabbin ne demek istediğini bu söz ile hayatına nasıl bir katkıda bulunabileceğini düşünür. Rabbin sözünü bir kez okumakla onu hemen bünyemize kabul edemeyiz. Defalarca okumamız, okuduklarımızı tekrar ve tekrar düşünmemiz gerekir. Geviş getiren hayvanların ne yaptığını düşünelim. Sabahleyin çayıra gidip midelerini doldururlar. O taptaze otları hızlıca mideye indirdikten sonra bir yere oturup geviş getirmeye başlarlar. Ancak bunu yaptıktan sonra sabahleyin yediği otun gıdası onu beslemeye başlar. Biz de Rabbin sözünü bu şekilde bünyemize almalıyız. Bir kere okuduktan sonra onu tekrar aklımıza getirip o yaşam sözünün bizim yaşamımıza yaşam katmasını sağlayabiliriz. Mutlu insan zamanını hem de tüm zamanını gece gündüz Rabbin sözünde geçirir. Dostum Rabb senin iman hayatını geliştirebilmen için onun kutsal sözünü okumaktan başka bir program hazırlamamıştır. Belki kilise içerisinde karınca gibi çalışıyorsun, çeşitli işler yapıyorsun ama bu iş bolluğu içinde Rabbin sözüne zaman ayırmıyorsan Yaptığın işlerin senin için hiçbir yararı yoktur. Çalışmakla, dilinmekle iman hayatında gelişemezsin. Sana ruhsal besin gerekmektedir kardeşim. Ancak Rabbin sözünü okumakla, onu aklına ve yüreğine almakla gelişebilirsin. O söz senin hayatının bir parçası olmalıdır. İşte değerli dinleyicim, mutlu insanın hayatında uygulaması gereken alışkanlık budur. Şimdi sorabiliriz. Mutlu adam gücünü nereden alır? Birinci mezmur, Üçüncü ayet şöyle yazar. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Bu güzel bir betimlemedir. Mutlu adam suların kenarına dikilen bir ağaca benzetilir. Burada bir ırmak ya da çay söz konusu değildir. Bol suları olan bir yer göz önüne getirilmelidir. Bol suların bulunduğu yerde ağaçlar çok iyi beslenmektedir. Mutlu adam işte böyle bir ağaca benzetilir. Tanrı'nın ağaçları gelişigüzel ekili değildir. Onlar yabanıl ağaç değildir. Buna göre bu betim yeni doğuşu dile getirmektedir. Yaşaya peygamber Rabbin ruhundan gelen esinle Yaşaya 61. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mehsetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rabbini beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin. Tanrı yabanıl ağaçları kullanmaz. Özel olarak kendisi bu ağaçları diker. Onun ağaçları mecazi anlamda yeniden doğan insanlardır. Rab onlara yeni yaşam verir ve bunu yaptıktan sonra akarsular kenarına bu ağaçlarını diker. Acaba akarsular burada neyi simgelemektedir? Su yine Rabbin sözünü dile getirmektedir. Peki bunu nereden biliyoruz? Elbette kendi kafamızdan atmıyoruz. Kutsal ruh, Yeşaya peygamber aracılığıyla, Yeşaya 55. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle bildirir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Evet Rab kendi sözünün yağmur gibi yeryüzüne inmesini ister. Rabbin sözüne güvenerek inanıyorum ki o söz boş olarak geri dönmeyecektir. O söz aynı zamanda yaşatır. Sonsuz söz çölde yağan yağmur ya da sabahleyin çöle inen çiğ gibi sonsuz yaşam sağlar. Kutsal sözün aynı zamanda temizleyici bir özelliği bulunur. Mezmur yazarı 104. Mezmur 16. ayette Rabbin ağaçları kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar der. Şimdi mezmur yazarı ağacın gövdesinde yürüyen Yaşam suyunu dile getirirken, Tanrı sözünün hayatımızda aynı işi yaptığını belirtmek istedi. Ağaca yaşam sağlayan, köklerinden dallarına çektiği sudur. Ruhsal hayatımıza bakarsak, onu bir ağaca benzetebiliriz. Nasıl ki ağacın yaşayabilmesi için suya ihtiyacı varsa, bizim de ruhsal yönden yaşayabilmemiz için Rabbin sözüne ihtiyacımız var. Lübnan'ın ağaçlarından söz edilirken, unutmayalım ki mecazi anlamda Rabbin sonsuz sözü, kastedilmektedir. Diri sular kenarına dikilen ağaç mevsiminde ürününü verir diyor. Burada ilginç bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı'nın diktiği ağaçlar yani imanlılar her zaman ürün vermezler. Ancak mevsiminde ürün verirler. Ürünü verebilmek için gücümüz Tanrı'nın sözündedir. Bazıları diyorlar ki bir imanlının hayatta baş amacı insanları Rab'be kazanmakmış. Ben bu görüşün doğru olduğuna inanmıyorum. Elçi Paulus, Korint'teki inanılar topluluğuna yazdığı ikinci mektubunda, ikinci bölüm 14 ila 16. ayetler arasında şöyle der. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir diyor. Benim bu konuda yeterliliğim yok dostum. Ancak bildiğim bir şey var. Rab beni çağırdı. Bu müjde için Rab İsa'yı vazetmek, etmek, O'nun sözünden öğretmek ve çağrıldığım hayata yaraşır şekilde yaşamak bulunmaktadır. Ben insanları Rab'be kazandıramam. Günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konusunda insanları ikna edecek olan ben değilim. Bu işi kutsal ruh yapacaktır. Bu haberi duyduktan sonra Mesih İsa'ya iman etmezseniz, ölümden sonra Tanrı'nın huzuruna çıktığınız zaman beni suçlayamazsınız. Çünkü ben size sevindirici haberi duyurdum. Siz bir gün Rabbin önünde duracaksınız. O gün kalkıp da benim bu şeylerden haberim yoktu diyemezsiniz. Bana düşen görev, Rabbin bana emanet etmiş olduğu sevindirici haberi sana duyurmaktır. Benim sorumluluğum budur. Sana düşen sorumluluk ise verilen habere inanıp, İsa Mesih'i kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul etmektir. Kendi hayatın için Rabbin önünde bir gün hesap verecek olan sensin. Ben de kendi hayatım için bir gün hesap vereceğim. Sevindirici haberi sadakatle vaz eden ünlü vaizlerden birinin bir avukat arkadaşı bir gün ona gelip şöyle demiş. Dostum eski yılları hatırlıyorum. Ben genç bir avukatken seni dinlemeye gelirdim. O günlerde vaaz ettiğin sözler beni çok etkilerdi. Bazen vaazını dinledikten sonra eve döner ve o akşam gözüme hiç uyku girmezdi. Şimdi sana açıkça söylemeliyim ki vaazların beni hiç ama hiç etkilemiyor. Vaizin bu avukat dostunun haline acımamız gerekir. Vaiz görevini yerine getirmişti. Yıllarca ona düşen sorumluluktan kaçmadı. Ama bu avukat arkadaşı müjdeyi sürekli duyduğu halde yüreğini sertleştirdi ve sonunda Rabbin sözünden hiç de etkilenmez bir hale geldi. Şunu tekrar etmeliyim ki imanlıya düşen görev insanları Rabbe kazanmak değildir. İmanlının ana görevi Rabbin sözünü yani müjdeyi duyurmaktır. Duyurulan söz zamanı gelince ürünü verecektir. Ekme zamanı olduğu gibi biçme zamanı da gelecektir. Rabbin sözü kutsal kitapta tohuma benzetilir. Tohum ekilerekilmez ekilmez hemen ürün bekleyemeyiz. Tohum ekildikten sonra onu sulamak gerekir. Titiz bir bakımdan sonra ancak mevsiminde bu tohumdan ürün bekleyebiliriz. Orada burada bir iki broşür vermekle insanların akın akın Rabbe geleceğini sanmayın. Rabbin sözü sürekli olarak duyurulmalıdır. İnsanları besleyecek, eğitecek ve büyütecek olan o kutsal sözdür. Ancak dengeli bir beslenmeden sonra yine mevsiminde ürünü beklemeliyiz. Aynı zamanda kutsal kitap akarsular kenarına dikilen ağacın yaprakları solmaz der. Yapraklar imanının yaşamında onun verdiği tanıklığı dile getirir. Ağaç yapraklarını hiçbir zaman saklamaz. Onları sürekli sergiler. Mesih inanlısının tanıklığı da her zaman görülebilir şekilde sergilenmelidir. Yalnız sözlerimizde değil aynı zamanda hayatımızla da bu tanıklığı sergilemeliyiz. Tanrı'nın diktiği ağaçların yaprakları solmaz türdendir. Tanıklığımız her zaman sergilenmelidir. Büyük bir kilise kapısının üzerinde şu yazı bulunuyordu. Göğün kapısı, altında da Temmuz ve Ağustos aylarında kapalı. Eğer imanlının hayatında durum çoğu kez bunun gibi ise bu kesinlikle yanlıştır dostum. Yaprakların her zaman yeşildir, solmamıştır. Yaprakların bu dünyaya Mesih için olan tanıklıklarındır. Rabbin her çocuğunun yaprakları sürekli yeşildir. Bunun yanı sıra birinci mezmurun sözleri bize diyor ki akar sular kenarına dikilen ağaç mevsiminde meyve getirdiği gibi Rabbin sözünden sürekli beslenen imanlı da ürünlü verecektir ve yaptığı her işi başarır. Eski antlaşmada Rab kendisine ayet olanları ve sadık kalanları maddi açıdan bereketleyeceğine söz verir. Günümüzde Mesih inanlısına maddi bereket vaadi verilmez. Sadık kalırsan seni zengin yapacağım denmez. Eğer maddi berekete sahipsen kardeşim bunun için Rabbe şükret ve sana verdiklerini onun egemenliği için nasıl kullanacağım konusuna dua et. John Trapp adında bir Mesih imanlısı şöyle yazdı. Rab ile yakın bir ilişkiden dolayı maddi bereket gelirse bu gerçekten tatlı bir tecrübedir. Bunu şöyle ifade etmeliyiz. Sıfır rakamı herhangi bir rakamın sağ tarafına eklendiği zaman o rakamın sayısal değerini yükselttiği gibi maddi berekette kendi yapısında bir sıfır olmasına rağmen Rabbin ruhsal bereketlerine eklenince sayısal bir değer kazanır. Kendiliğinden hiçbir değeri yokken durum bir bereket haline gelir. Şimdi dördüncü ve beşinci ayetlere bakalım. Şöyle yazar, kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Burada iki kişiyi görmekteyiz. İki kişi iki yol ve iki ayrı sonuç. Yollardan biri çıkmaz sokağa benzer. Biri ölüme, öbürü ise yaşama hem de sonsuz yaşama gider. Burada Tanrı neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bize açıklamaktadır. Günümüzde bu gerçekleri bilme ihtiyacı içerisindeyiz. 21. yüzyılın insanı neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bir türlü ayırt edemiyor. Rab Tanrı emindir. O kendisi gerçektir, doğrudur ve hatasızdır. Doğruyu bize gösterebilen tek kişi O'dur. O'nun sözü kendi karakterini dile getirdiğine göre gerçekleri ancak Rabbin sözünden öğrenebiliriz. Tanrı'nın sözü günün modasıyla yeni felsefi düşüncelerle değişmez. Her çağda, her kuşakta aynıdır. Birinci yüzyılda geçerli olduğu kadar günümüzde de aynı dakiklikte geçerliliğini korumaktadır. Birinci Mezmur altıncı ayette çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür der. Tanrı tanımazların sonu budur. Sonsuzlukta yok olmak. Bu korkunç bir sondur. Bu ölüm sözünde bir değişmezlik, sonuçtan geri dönememezlik bulunmaktadır. Fiziksel ölüm ne kadar kesin ve geri çevrilemez bir olaysa Kötülerin yok olacağı da o kadar kesin ve geri çevrilemez türden bir olaydır. Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 28. ayette şunu okuyabiliriz. Doğrunun umudu onu sevindirir. Kötünün beklentileri ise boşa çıkar. Burada hepimiz uyarılmaktayız. Matta 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, Yolda çetindir, bu yolu bulanlar azdır der. O geniş bulvar bir çeşit Huni'ye benzetilebilir. İçine düşeni çekip alır ve sonsuzlukta yok olmaya gönderir. Bu geniş yol önce güzel görünebilir ama ilerledikçe daralmaya başlar ve sonu ölümle sonuçlanır. Peki bu geniş yolda yürümek nedir? Canımızın istediğini yapmak, kendimizi tümüyle dünya zevklerine vermek ve Rabbin yasalarına hiç ama hiç önem vermemek. Hırsızlık mı dersiniz, kaba güç mü dersiniz? Dedikodu mu, zina mı? Kısacası her tür kötülük bu yolda bulunmaktadır. Ama sonunda yolcuyu bekleyen sonsuz ölümdür. Dar yola gelince, bu yola ancak İsa Mesih aracılığıyla girebilirsiniz. İsa Mesih kendisi hakkında yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Evet, o gerçektir, yaşamdır ve yoldur. Yaşamın yoludur, gerçeğin yoludur. O yolda yürüdükçe o yolun genişlemekte olduğunu fark edersiniz. Genişledikçe genişler ve sonsuz yaşama götürür. İsa Mesih yaşam konusunda Yuhanna 10. bölüm 10. ayette şöyle dedi. Hırsız ancak çalıp götürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bu ilk mezmurda Rabbin bereketine sahip olan mutlu adamın ne güzel bir portresi çizilmiştir. Sen o mutlu kişi değerli dostum. Değilsen bu mutluluğa sahip olmak istemez misin? İstersen kendini Rabb'e teslim et. Su kenarına dikilen bir ağaç gibi Rabb'in seni o diri sular yanına dikmesine izin ver.